0: Najciekawsze historie? Opowiada się przy stole. Nazywam się Małgosia Zmaczyńska i zabiorę Cię w niezwykłą podróż kulinarną. Zmacznego! Dzień dobry, dzień dobry, moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w specjalnym odcinku, który powstał z okazji Tłustego Czwartku. Jest już to, muszę powiedzieć, trzeci rok z rzędu, kiedy tak pięknie się składa, że Tłusty Czwartek wypada w czwartek, czyli dokładnie w tym samym dniu, co jest publikowany podcast Zmacznego i co roku wykorzystuję tę okazję do nagrania takiego tematycznego odcinka. W 2019 roku wybrałam się do pracowni cukierniczej Zagoździńscy, w której to powstają podobno najlepsze pączki w Warszawie. Tak dobre, że ich fanem był sam Piłsudski. I właśnie wybrałam się do tej pączkarni, znanej po prostu lepiej jako Pączki z Górczewskiej, aby dowiedzieć się, jaki jest sekret doskonałych, perfekcyjnych pączków. W ubiegłym roku spotkałam się z kolei z Hanką Warszawianką, przewodniczką po Warszawie, aby usłyszeć historie ukryte za najpopularniejszymi warszawskimi słodyczami, ale wiele z nich dostaniecie również w całej Polsce, więc nie jest to odcinek wyłącznie dla warszawiaków, którzy chcą lepiej poznać swoje dziedzictwo. I tak na przykład w odcinku tym możecie usłyszeć historię Napoleonki, Zygmuntówki czy też wuzetki. Kiedy w tym roku zauważyłam, że Tłusty Czwartek zbliża się wielkimi krokami, to zaczęłam się zastanawiać, co właściwie powinnam nagrać w tym roku. No bo wydaje mi się, że temat pączków załatwiłam już na samym początku, czyli w 2019. I na dobrą sprawę, ile można mówić o pączkach. W końcu lepiej niż o nich mówić, jest po prostu je jeść. Więc stwierdziłam, że jeden odcinek poświęcony pączkom wystarczy. Z drugiej strony mogłabym nagrać odcinek o faworkach, ale... Uwaga, teraz narażę się, myślę, całkiem sporemu gronu osób, ale nie jestem fanką faworków. I doszłam do wniosku, że moje sumienie oraz serce po prostu nie pozwolą mi nagrać specjalnego odcinka o ich historii. Bo już wystarczająco męczyłam się nagrywając odcinek o historii majonezu, która finalnie wydała się niezwykle interesująca, no ale jednak fanką majonezu nie jestem, więc zawsze trochę tej zabawy przy tworzeniu jest mniej. Podzieliłam się więc z moimi rozterkami z patronami, z osobami, które wspierają mnie na patronite, które bardzo serdecznie pozdrawiam. I to właśnie one podsunęły mi, a właściwie poparły mój pomysł, aby zrobić taki odcinek wspominkowy, powspominać słodkie smaki dzieciństwa, no bo jednak Tłusty Czwartek poza tym, że jest tłusty, to przede wszystkim jest słodki, ale nie wspominać w pojedynkę, tylko w towarzystwie wyjątkowych gości. Mam wielkie szczęście, że otaczają mnie wspaniałe osoby, wspaniałe kobiety akurat w tym przypadku, które przyjęły moje zaproszenie i zgodziły się podzielić się swoimi kulinarnymi wspominkami. Także mam nadzieję, że ten odcinek będzie również nie lada gratką dla Was i razem z nami wyruszycie w sentymentalną, słodką podróż do czasów, co by nie mówić dawno minionych, czyli do czasów dzieciństwa. Pierwszym pytaniem, które zadałam dziewczynom, było to, jak jednym słowem, jedną konkretną słodyczą określiłyby właśnie słodki smak swojego dzieciństwa?
1: Oj, to zdecydowanie rurki z kremem, takie idealnie chrupiące z ubitą, bitą śmietaną na, na świeżo. Mówi Sugar Lady, czyli Agata Stankiewicz, autorka kanału na YouTube pod
0: tytułem Sugar Lady, która udowadnia, że aby cieszyć się słodkimi przyjemnościami Wcale nie trzeba być mistrzem cukiernictwa, bo piec może każdy.
1: Teraz już w niewielu miejscach dają takie rurki z kremem, a to jest właśnie ten smak, do którego uwielbiam wracać. Jak widzę gdzieś w sklepie, że, że są i że są idealnie chrupiące i są idealnie robione na świeżo, to nie mogę się opanować.
2: Słodki smak dzieciństwa to zdecydowanie skondensowane mleko w tubce.
0: Nie wiem jak to możliwe, że pomimo wytypowania właśnie tej rzeczy, rzeczy, które ja w dzieciństwie nienawidziłam, ta dziewczyna jest moją najlepszą przyjaciółką, ale jak widać przyjaźń nie zna granic, przed Państwem Klaudia Tyszkiewicz, znana w internecie jako Klaudii oraz jedna druga duetu para absurdu. Mój słodki smak dzieciństwa to oczywiście szczypki. Z kolei o szczypkach, które wydaje mi się, że ja w dzieciństwie nazywałam słodkimi świeczkami, mówi wciąż anonimowa ale już coraz mniej Milena Staszuk, autorka podcastu Anonimowa Aktorka.
3: Szczypki to były takie podłużne, zawijane w przezroczyste sreberka cukierki, takie bardzo twarde cukierki, zrobione praktycznie chyba tylko z cukru, barwione na różne kolory, no i te szczypki kupowało się na odpustach. Jak się jeździło do dziadków, to tam były takie przykościelne odpusty, no i na tych odpustach chłopcy kupowali kapiszony do pistoletów a dziewczyny kupowały różnokolorowe szczypki, no i to się po prostu zapychało sobie tym gębę i prawdopodobnie dziadkowie i rodzice mieli wtedy spokój, bo dziecko przez trzy dni było cicho, bo po prostu miało buzię pełną tych szczypków. Myślę, że one były super niezdrowe, bo nic tam w nich nie było już tego cukru, jeszcze były do tego bardzo twarde i jej się tak gryzło, łamało, pewnie niejedno dziecko złamało sobie zęba na tych szczypkach, Nie to akurat na szczęście ominęło i do dzisiaj jak widzę gdzieś przejeżdżając przez Polskę odpusty, to się zatrzymuję i pytam się czy mają szczypki
0: jak już wspomniałam wcześniej, kiedy Milena powiedziała o szczypkach, to sama nazwa nic mi nie powiedziała. Kiedy natomiast zaczęła o nich opowiadać, jak one smakowały, że właściwie był to sam cukier yy, i były w takim charakterystycznym kształcie sprzedawane na odpustach, od razu wiedziałam, że mówimy o tym samym, a właściwie myślimy o tym samym, czyli o yy, tych cuksach sprzedawanych no właśnie, ja bardziej je kojarzę z okresem Wszystkich Świętych, bo to wtedy były one dostępne przy cmentarzach, mniej z odpustami przyparafialnymi, ale nie wykluczam, że tam również były. Natomiast informacja, która mnie zaskoczyła, kiedy wpisałam nazwę Szczypki w internecie, to, że jest to regionalny przysmak z Lubelszczyzny. I jest to dla mnie o tyle zaskakujące, że ja objadałam się nimi na Dolnym Śląsku.
4: Jakbym miała wybrać jeden smak, który przychodzi mi od razu na myśl, jak tylko rzucisz mi hasło E Groszyna, jaki masz słodki smak dzieciństwa, to uważam, że to jest orężada.
0: Tego śmiechu nie da się pomylić z żadnym innym, a już na pewno w całym
4: świecie podcastingu przed Państwem Agata Wernic, autorka podcastu How to Żyć. Orężada za 50 groszy jest najzwyklejsza budelkowa orężada, i potem można było jeszcze, pamiętam, wymieniać te butelki i dostawało się za nie chyba 20 groszy, więc wow, szaleństwo. I to mi się kojarzy, bo teraz jak sobie myślę, to w ogóle jest trochę takie patologiczne wspomnienie, ale jak miałam 7-8 lat, to sprzedawałam sobie butelki po to, żeby mieć na orężady i na słodycze. Ale też, mając właśnie 7-8 lat, kupowałam dziadkowi papierosy w sklepie. I nie było wtedy żadnego problemu, w ogóle lata 90. to jest... To był dziki czas, ale mogłoby pójść dziecko do sklepu i normalnie sprzedawali wam fajki, więc tak oto było i zawsze z tych fajek zostawało mi jakieś 50 groszy, więc wtedy, uwaga, uwaga, robiłam dziki handel i kupowałam sobie orężadę. <ścoughs> więc to jest mój słodki smak dzieciństwa.
5: Tutaj zadanie jest super trudne, bo kiedy każą ci wybrać jedną rzecz, to od razu przychodzi ci do głowy pięć i tak jest też ze mną.
4: I
0: last but not least... Najpiękniejszy głos, jaki kiedykolwiek słyszałam, najbardziej profesjonalna osoba w całym podcastingu, a przynajmniej tym kulinarnym, Paulina nawrocka Oleniczak, autorka podcastu Zabawy jedzeniem.
5: Ale ponieważ ten odcinek jest emitowany w tłusty czwartek, no to muszę tu wspomnieć o naprawdę słodkim wspomnieniu mojego dzieciństwa, czyli o oszukanych pączkach. Te pączki tak naprawdę wcale nie były pączkami i wcale nie były na tłusty czwartek. Babcia mojej koleżanki robiła takie oszukane pączki i co sobotę rano chodziła po domach w mojej małej miejscowości i je sprzedawała. Pamiętam, że można było kupić taki papierowy worek, w którym albo było 5, albo dziesięć takich pączków. No i one z pączkami miały tyle wspólnego, że to było takie... Um, nie wiem właśnie, one były na pewno smażone, ale nie były puchate, były puste w środku, serwowane z cukrem pudrem i były przepyszne. I szukam tego przepisu od lat i nie umiem znaleźć, więc może tutaj słuchacze pomogą, może kojarzą coś takiego. Ostatnio wpadłam na taki trop, że to mogło być ciasto drożdżowe, takie jak na pączki, ale rozwałkowywane bardzo cienko, także pod wpływem temperatury puchło, rosło i właśnie robiło się bardzo, bardzo takie puste w środku, więc może przetestuję i dam znać, czy to było to.
0: Kiedy w końcu przyszła pora na to, abym ja odpowiedziała na pytania, które sama zadałam dziewczynom, to zorientowałam się, że to wcale nie były łatwe pytania, pomimo tego, jak zapewniałam je w mailu, że to takie proste, szybkie pytanka, bo uświadomiłam sobie, jak dużo słodyczy, słodkich rzeczy jadłam w dzieciństwie, że aż trudno jest wybrać zaledwie jeden ten smak, który miałby zdefiniować całe dzieciństwo. Jednak po długich rozważaniach, po porządnym rachunku sumienia doszłam do wniosku, że pomimo, że jadłam wszystko, co słodkie i to w każdej ilości, to była jedna rzecz, którą w zasadzie jadłam codziennie i to na śniadanie. Mowa oczywiście o słodkich czekoladowych płatkach Nesquik. Ale słodycz słodyczowi, chyba tak powinnam to powiedzieć, nierówna. Dlatego zapytałam dziewczyny, czy one chętniej sięgały po słodycze dostępne w sklepach, czy te przygotowywane
4: w domu. Uwaga, uwaga, teraz zdradzę Wam sekret, ponieważ ja jako dziecko miałam dostęp do dużych ilości słodyczy, bo u mnie w rodzinie wszyscy pracowali w hurtowni spożywczej. Znaczy większa część pracowała w hurtowni, bo po prostu no, mamy chody, <grym>, że tak powiem. No bo wiecie, jak to działa w spożywce. Jak coś jest blisko terminu, no to można sobie to wziąć albo kupić to o wiele, wiele taniej. Więc tych słodyczy było zawsze u nas pełno, ale też nie odmówię mojej babci talentu cukierniczego, bo zawsze było jakieś ciasto, zawsze były jakieś faworki czy pączki, ale to raczej właśnie tak niestety było przy okazji jakichś tam imienin, urodzin innych imprez typu stypa. <śmiech> Inne imprezy typu stypa, Boże. No ale taka prawda, no jak są rodzinne imprezy, no to zawsze musi albo, kurde, ktoś kolejny rok mieć na karku, albo ktoś musi umrzeć. Przykro mi to powiedzieć, ale taka jest prawda.
2: <śmiech> słodycze zależy. Jeżeli ciasta, to oczywiście tylko domowej roboty, jeżeli przekąski, to muszą być pełne chemii, inaczej nie
1: smakują, więc kupowane. Ja od zawsze wolałam słodycze domowej roboty i to to też jest jeden z powodów, dla których ja zaczęłam piec, ponieważ wyroby z cukierni, jak byłam mała, po prostu mi nie podchodziły i nie smakowały. I to też zmobilizowało mnie do tego, żeby zacząć kombinować samemu. Cześć kochani! Dzisiaj opowiadam wam trochę o mojej przygodzie w programie telewizyjnym Bake Off Aleciacho. Moje dzieciństwo przypadało na lata 90.
3: Więc y, wtedy, jak każde dziecko, oczywiście wolałam te słodycze y, kupowane ze sklepu, bo one miały kolorowe opakowania i nęciły, y, i rodzice nie pozwalali ich y, wybierać i wrzucać do koszyka, albo y, zdarzało się to bardzo okazjonalnie. Y, no a te słodycze domowej roboty były na co dzień, bo każda mama i ciocia i babcia y, piekły ciasta i tam wyprawiały rurki z kremem i y, cuda na kiju, y, więc tego się oczywiście tak nie doceniało.
5: Tu nad odpowiedzią nie trzeba się zastanawiać w ogóle. W moim przypadku 100% takie domowe słodycze, ewentualnie takie słodycze z dobrej cukierni, takie gdzie wiadomo, że i masła dużo, i śmietanki, i że nikt tam nie oszukiwał na składnikach i nie dodawał za dużo syropu glukozowo-fruktozowego. Uwielbiam takie właśnie słodkości i jeśli mam ochotę na coś słodkiego, to zazwyczaj właśnie mam ochotę na ciastko albo na deser albo na jakąś bezę albo na jakiś serniczek z kajmakiem a raczej nie mam nigdy ochoty na cukierka batona czy żelka
0: jak sami mogliście usłyszeć, zdecydowanie przeważyły domowe wypieki, dlatego zapytałam dziewczyny o ich ulubieńców.
5: Jeśli chodzi o moją mamę, no to uwielbiam jej orzechowca, czyli takie miodowe ciasto przekładane kremem budyniowym z orzechami, też dlatego, że ono mi się zawsze kojarzy ze jakimiś atrakcjami, ze świętami, z okazjami, bo ona zwykle na jakieś okazje je piecze. Ja sama ze słodyczy, które robię, chyba najbardziej lubię Pawlową, bez udziwnień specjalnie, po prostu bez dużo niesłodkiego kremu, czyli właściwie samej śmietany z mascarpone, no i do tego oczywiście soczyste owoce, to jest super połączenie i to jest też ten wyjątek, gdzie lubię owoce w słodkościach, bo zazwyczaj najbardziej mnie kręcą czekolada, orzechy, karmel i tego typu smaki.
3: Najlepszym słodyczem domowej roboty, był królewicz.
1: Ja zdejmuję panterkę i czekam, aż mnie zwiąże ten mój książę.
3: Gdzie ty jesteś do cholery? To był taki tort chyba ogólnopolska nazwa na królewicza to jest miodownik, bo spotkałam się w sugierni z ciastem, który smakował podobnie jak królewicz, nazywał się miodownik o Boże, to jest, to jest obłęd, to jest niebo w gębie bardzo pracochłonne ciasto robi się takie placki miodowe, które się piecze w piekarniku Potrzeba ich spięć i te placki przekłada się biszkoptem i naprzemiennie jeszcze masą budyniową to jest po prostu sztos. A drugim debestofem, bo ja mam dwa debestofy domowej roboty z dzieciństwa, są rurki z kremem. Ja pamiętam do dzisiaj, jak mama miała takie blaszane rurki, które zawijała na te blaszane rurki ciasto i one robiły taką rurkę ciastową i wtedy w te ciastowe rurki wpychało się taką masę i końcem od łyżki się wpychało tą masę, ona była przeraźliwie gorąca, można się było poparzyć, co na pewno nie raz, nie dwa w dzieciństwie mi się przytrafiło, ale to i tak y, nie, nie, nie zaciera tego boskiego wspomnienia, które mam w głowie, jak przypominam sobie o rurkach.
2: Best of domowej roboty, zgodnie z tłustym czwartkiem, ponczusie. Te domowe zawsze smakują lepiej i mają więcej nadzienia. Ten ponczek jest naprawdę przepyszny, ale mój brzuch odmawia posłuszeństwa. Aaaa, mój brzuch!
0: Fragment, który przed chwilą usłyszeliście pochodzi z chyba pierwszego filmu, który Klaudia ze swoim chłopakiem Mateuszem wrzucili na kanał Para Absurdu, w którym to właśnie postanowili zjeść tak dużo pączków. Że w pewnym momencie nie byli w stanie już dokończyć wszystkich zakupionych, ale skoro rzucili sobie wyzwanie, aby zjeść wszystkie, bo taki był challenge, to ostatnie sztuki postanowili zmiksować
1: i zjeść w formie płynnej. Ulubionym takim moim wypiekiem domowym była babka drożdżowa mojego taty, on zawsze wyrabiał ją ręcznie, czego ja nie byłam w stanie pojąć, jak to ręcznie ciasto drożdżowe, które klei się do łapy, jak to w ogóle wyrobić. Wtedy jeszcze lubiłam ciasto drożdżowe z rodzynkami, z bakaliami i teraz jestem zwolenniczką takiego zwykłego ciasta drożdżowego bez dodatków, ale było pysznie. Zdecydowanie ciasto drożdżowe mojej babci.
4: Uwielbiam. U nas w domu też była taka tradycja, że no wiadomo, dzieciaki najbardziej lubią te chrupki z ciasta drożdżowego, czyli do utarty cukier z masłem, więc no uwaga, kolejna cukrzyca że cała plus, dlatego <grytania> brzuszków nikt nie może teraz zgubić, ale właśnie nasza babcia też potrafiła nam zrobić taką jedną wielką kulę takiego chrupka i pamiętam, że moja siostra była od tych chrupków z ciasta drożdżowego tak uzależniona, że potrafiła dobrać się do blachy i wyskubywać po prostu te kulki cukru, więc moja babcia w końcu się, któregoś pięknego dnia zdenerwowała, ładnie to nazwijmy, i zrobiła jej taką wielką kulę cukru. I wyobraźcie sobie, że ona to trzy dni jadła, ale zjadła.
0: Chociaż moja babcia nie robiła tak wypasionych kul z kruszonki, to muszę powiedzieć, że miałam też ogromne szczęście, że moja prababcia była zapaloną cukierniczką. Tak mogłabym chyba z perspektywy czasu powiedzieć. Chociaż cukierniczka Chyba nie jest jednak dobrym słowem. Lubiła piec. I zawsze, kiedy przyjeżdżaliśmy do niej w gości, to podejmowała nas jakimś ciastem. I ciastami, które najbardziej kojarzą mi się i już chyba zawsze będą się kojarzyły z moją prababcią, chociaż już od wielu lat nie mam jej w swoim życiu, to jest to metrowiec, który naprawdę miał przynajmniej metr i był niesamowitym ciastem jako z perspektywy dziecka, był dwukolorowy, z kremem u góry i do tego jeszcze z posypką, zazwyczaj tą taką, wiecie, sztuczną, sklepową, kolorową, ale to nie ma znaczenia, że to było sztuczne. To było najlepsze ciasto, jakie jadłam za dziecka. I chyba muszę powiedzieć, że to było faktycznie za dziecka, bo dzisiaj wydaje mi się, że nie jadłabym tego już z taką przyjemnością, bo byłoby to dla mnie zbyt mdłe. A jeśli już o mdłych rzeczach mówimy... To drugim wypiekiem mojej babci była szarlotka, ale taka wyjątkowa szarlotka, z którą się nigdy później nie spotkałam, ponieważ u góry, zamiast drugiej warstwy ciasta albo właśnie kruszonki, miała ona masę z margaryny i kakao. Wydaje mi się, że to była masa z margaryny i kakao, niemniej była bardzo tłusta, taka sinofioletowa i babcia widelcem robiła na niej taki szlaczek. Wspomniałam, że jest to była to rzecz dość mdła, ale oceniam to wyłącznie z dzisiejszej perspektywy, bo jako dziecko kochałam ten krem, kochałam. to tak naprawdę jabłka się nie liczyło, liczył się ten krem, a dzisiaj no raczej raczej bym podziękowała za dokładkę. I to są takie best, best ofy mojej prababci, ale w tym momencie jestem jeszcze winna Wam i mojej mamie wspomnienia o jeszcze jednym wypieku, który naprawdę kojarzy mi się z dzieciństwem i zawsze na samą myśl się uśmiecham. Jest to murzynek mojej mamy. Ciasto czekoladowe, które po prostu rozpływa się w ustach i, i ten zapach rozchodził się po całym mieszkaniu i wtedy byłam gotowa odejść od komputera albo porzucić taki Barbie, żeby tylko zanurzyć w niego swoje zęby. Ale nie samymi domowymi wypiekami żyje człowiek. Jakimi słodkimi zdobyczami ze sklepu
3: cieszyły się w dzieciństwie dziewczyny? Najlepszy kupowany słodycz w dzieciństwie to był baton Komiks. Przez X na końcu. Firma Wawel go produkowała. Zdaje się, że już go nie ma. To były po prostu orzeszki w karmelu. Takie orzeszki ziemne, y, polane i sprasowane w karmelu, bardzo słodkie. Ja bardzo długo byłam przekonana, że na tym opakowaniu jest napisane nie orzeszki w karmelu, tylko grzeszki w karmelu. Y, no i oczywiście jeszcze bardziej mnie to jarało, że ja jem te grzeszki w karmelu. I to były moje prawdziwe grzeszki. A drugim grzeszkiem słodyczowym kubowanym z dzieciństwa to była guma Donald. Ale w ogóle nie chodziło o tą gumę, bo ta guma, ja już od, od zawsze, od dzieciństwa wiedziałam, że ona jest papierowa i niedobra. Chodziło o te komiksy w środku i kupowało się tę gumę, namawiało się rodziców, żeby kupowali tę gumę, żeby zbierać te komiksy, żeby się nimi wymieniać żeby mieć największą kolekcję. To było najbardziej jarające.
1: No dobra, trochę głupio się przyznać, ale ja uwielbiałam Prince Polo. A dla mnie? Wiesz kochanie,
2: przedałabym Ci wszystko,
1: ale nie moje Prince Polo. To był mój batonik taki sklepowy, best of the best, który uwielbiałam i za każdym razem, jeśli miałam ochotę na coś słodkiego, to było właśnie to klasyczne w złotej folice Prince Polo. Bezsklepowe żelki, tego nie podrobisz. To, to złotych misiów w domek, pełen jabłek i poziomek,
2: a to owoc pracy misia, smaczny, słodki. Zjedz go dzisiaj, to haribo
0: najprawdziwsze. Złote misie, misie pyszne.
4: Moim, że tak powiem, kolejnym topem słodyczowym i takim mega fajnym wspomnieniem są mrożone czekoladki. I ja nie wiem, jak duża część publiki w ogóle kojarzy, co to są mrożone czekoladki. Jeżeli nie wiecie, to musicie to spróbować, bo to zmieni Wasze postrzeganie czekolady i zmieni Wasz smak, bo to jest najlepsze rzecz na świecie. Mrożone czekoladki były kupowane u nas w domu od święta, bo one były kupowane w Niemczech. Albo ewentualnie na giełdzie, jak już się kiedyś zabraliśmy, bo to nie był towar ogólnodostępny, trzeba było się namachać, żeby je znaleźć. I mrożone czekoladki miały to do siebie, że one były na mleku kokosowym, bo uwaga, uwaga, ja dziecko wiecznie pokrzywdzone, dziecko alergiczne, nie mogłam pić krowiego mleka przez bardzo długi okres czasu, bo byłam zwyczajnie na nie uczulona. Dostawałam kosmicznej wysypki. No ale niestety już Wam to podaruję, wszystkie te szczegóły, ale dostawałam właśnie od dziadka albo od wujka, jak gdzieś jechali na Niemiec, na shopping, no ale dostawałam, z reguły dostawałam te czekoladki od dziadka, kiedy on sobie jeździł na jakieś tam urlopy, zakupy czy z pracy do Niemiec, więc dostawałam właśnie taki rożek. I one wyglądały tak, że one były pakowane w taki trójkątny rożek, jak z jakiegoś festynu i w środku było pełno małych czekoladek w takim foliowych, niebieskich, różowych, żółtych opakowaniach. I z nimi jest patent taki, że one się nazywają mrożone czekoladki właśnie dlatego, że trzeba trzymać je w zamrażarce. Inaczej się kompletnie rozpuszczą. I nie ma nic lepszego, niż kiedy weźmiecie sobie taką czekoladkę z zamrażarki, ugryziecie i ona się nagle zaczyna tak rozpuszczać w ustach. I ona jest przepyszna, no bo macie kurde mleko kokosowe, a mleko kokosowe same w sobie jest mega kremowe. Ale jeżeli jeszcze chodzi na przykład o jakieś takie inne sklepowe rarytasy, to chyba bym powiedziała, że ptyś gniazdko. Ale ptyś musi być takim prawdziwym ptysiem. To musi być ciasto parzone, z, z zewnątrz takie chrupkie, w środku takie wilgotne i mięciutkie. I musi być krem ptysiowy. Bo jeżeli mówimy o ptysiach, które mają bite, bitą śmietanę w środku, to to nie są ptysie. To jest zbrodnia i to powinno być nielegalne. I uważam, że to jest po prostu nadużywanie tego zdania. Ale mówimy tutaj właśnie o takich ptysiach, a nie tych ptysiach, które mają w sobie bitą śmietanę, bo to nie są ptysie. To jest gówno, nie ptyś. I to powinno być nielegalne.
5: Zdradziłam już, że uwielbiam połączenie czekolady, orzechów i karmelu i generalnie słodycze, które oferują ten zestaw zazwyczaj mi pasują, jeśli już decyduję się na takie sklepowe słodycze. No i mam totalną słabość do totalnie pospolitego batona, jakim jest Snickers.
1: Moje treningi to naprawdę ciężka praca, ale nie przejmuję się ani zmęczeniem, ani pierwszymi oznakami głodu, bo zawsze mam pod ręką Snickers. Świeżo prażone orzeszki, mleczna czekolada i gęsty karmel. Potem mogę jeszcze długo i intensywnie ćwiczyć. Wypełniony orzeszkami Snickers wygra z twoim głodem.
5: Może dlatego, że jestem dzieckiem, które właśnie zachłysnęło się kapitalizmem we wczesnych latach 90. i tym ogromem słodyczy, który się pojawił. Pamiętam, jak testowaliśmy, czy Milky Way faktycznie pływa na powierzchni mleka, jak w reklamach. A oglądaliśmy z dzisiejszej perspektywy niekoniecznie politycznie poprawne reklamy Marsa z Indianami.
1: Synu, byłoby dobrze, gdybyś mówił mnie z dziką stokrotką. Mars jest dobrze.
5: No i właśnie Snickers, który był dla mnie absolutnym królem z tych podstawowych batonów, bo miał właśnie dużo orzechów i karmelu. No i do tej pory mam tak, że jak już nie mam nic na co bym miała ochotę, to Snickers jest w stanie jakąś zachciankę na słodkie zaspokoić.
0: Okej, okay. do momentu nagrania tego podcastu łudziłam się, że ja byłam jedną z wielu osób i nie odstawałam wcale na tle y, dzieciaków urodzonych w latach 90., ale dopiero teraz się zorientowałam, że coś poszło nie tak, bo ja właściwie całe moje dzieciństwo spędziłam na jedzeniu słodyczy ze sklepu i jest ich tak dużo, że nawet nie będę ich wymieniała, bo no szkoda na to czasu. Więc gdybym miała wymienić takie top of the top, to na pewno yy, byłby to knopers. Do dzisiaj kocham knopersy a także baton piknik, który niestety zniknął z polskich sklepów. Wiem, że jest dalej dostępny na przykład w Wielkiej Brytanii, ponieważ produkuje go Cadbury i jadłam y, tą współczesną wersją piknika, ale to zupełnie nie jest to samo. Niestety ten baton bardzo utracił na jakości, na swoim charakterze. Kiedyś był to wysoki baton wypełniony y, rodzynkami, orzeszkami ziemnymi i, i chyba preparowaną pszenicą, a w tym momencie jest on po prostu płaski, co bardzo odbija się na smaku. Ale smaki się zmieniają i już niejednokrotnie wybrzmiało to w tym odcinku, dlatego zapytałam dziewczyny o to, jaki był produkt, za którym szalały w dzieciństwie, a dzisiaj omijają go szerokim łukiem, a także w drugą stronę, za czym nie przepadały, gdy były dziećmi, a dzisiaj jest to dla nich prawdziwy rarytas.
1: Kiedyś bardzo lubiłam, jak moja mama przynosiła do domu z cukierni taką bezę, klasyczną bezę, ona była chyba robiona wtedy z takim e, dla mnie teraz już ohydnym kremem kawowym, takim maślanym. No było to o, teraz już jest dla mnie to obrzydliwe i aż mam ciarki na całym ciele, jak o tym pomyślę, ale wtedy to był delikates, no po prostu uwielbiałam. Teraz nigdy bym takiej bezy nie wsadziła do ust, po prostu nie znoszę. E, bezę muszę zrobić po swojemu ze świeżymi owocami. Z fajnymi, kwaśnymi dodatkami. Także to jest coś takiego, co lubiłam jako mała dziewczynka, teraz już niekoniecznie. Kiedyś bardzo nie lubiłam drożdżówek z budyniem i to mogła być jakakolwiek drożdżówka z budyniem. Nawet jak Pączek był z budyniem, to, to nie byłam w stanie go zjeść. Teraz uwielbiam. Najlepiej do, budyń domowej roboty, zrobiony na żółtkach, na mleku. E, uwielbiam taką pyszną, świeżą drożdżóweczkę z budyniem i najlepiej jeszcze z kruszonką. Pyszka.
2: Kiedyś ekstra, teraz B... Ciepłe loty. Kiedyś tym się zażerałam jako dziecko, a teraz jak pomyślę, to jest totalna fujka, to smakuje jak karton połączony z jakimś ulepkiem. Teraz ekstra, kiedyś B, oranżada. Pamiętam, że ta kiedyś z butelki mi nie smakowała, bo była za mało słodka, a teraz tej, którą piłam normalnie, nie mogę przełknąć, bo smakuje jak cukrzyca w płynie.
4: To powiedziałabym, że bajaderka, czyli ten miszmasz wszystkiego zalany czekoladą. To nie ma smaku, a jak ma to, ma smak sztucznej, taniej czekolady i jest po prostu niesmaczne. I jeszcze był taki smak dzieciństwa, który kiedyś uwielbiałam, a teraz już nie jestem w stanie na niego spojrzeć. I to uwaga, uwaga. Amerykanka. Tak, ostatni raz Amerykankę chyba jadłam z Wojtasem moim narzeczonym 2-3 lata temu, gdzie on się zajarał, bo nie widział tej Amerykanki już od wielu, wielu lat. I mówi, kurde, ostatni raz Amerykankę jadłam chyba w gimnazjum. No i kupiliśmy tą amerykankę i on tak ją wziął i tak wąchamy i po prostu tak waliło amoniakiem, że tego się nie dało zjeść, więc amerykanka jest na mojej czarnej liście już.
5: Trudne pytanie. Myślę, że jeśli chodzi o to, co kiedyś uznawałam za ekstra, a dziś już niezupełnie, no to jest to dużo rzeczy, które wynikają z jakiejś tam wiedzy żywieniowej i to są te wszystkie po prostu super kolorowe słodycze, które kusiły oko, jak byliśmy dziećmi. Te słynne galaretki tropikana w cukrze, które tak pięknie wyglądały i dostawałam je w paczkach słodyczowych właśnie z pracy moich rodziców. To były rzeczy, które totalnie mnie kręciły, a teraz właściwie raczej nie tykam i jak moje dzieci dostają tego typu rzeczy, to takie, yy, nie, może tego nie jedzmy. A jeśli chodzi o to, co kiedyś mi zupełnie nie smakowało, to ciężko mi wskazać taką rzecz, ale przyznam szczerze, że ja kiedyś w ogóle nie byłam słodyczowa. Zawsze jak miałam na coś ochotę, to miałam ochotę na chipsy, jakieś słone przekąski i tutaj całą tą gamę produktów po drugiej stronie barometru smaków, a potem no hormonalnie, ciążowo trochę mi się zmieniło i ja autentycznie zaczęłam doceniać słodycze, coś słodkiego do kawy, chyba po prostu zaczęłam zmieniać się w starszą panią.
3: A co do smaku, który kiedyś był ekstra, a teraz już jest niekoniecznie ekstra to ja zdałam sobie sprawę, że ja chyba nie mam takiego smaku, który teraz mi się nie podoba, a podobał mi się kiedyś, bo teraz mi się podoba dużo więcej smaków. Ja teraz dużo bardziej lubię jeść, niestety, niż lubiłam w dzieciństwie, bo w dzieciństwie, jakby dzieciństwo stworzono dzisiaj swoimi prawami i można nienawidzić szpinaku, nie kurwić brukselki, jakby hejtować tam, nie wiem, oliwki, o, oliwki. A teraz oczywiście to wszystko jest pyszne i pamiętam, w przedszkolu y, niestety mieli upodobanie do karmienia nas brukselką. Bardzo często na obiad była brukselka ja tej brukselki nie lubiłam tak strasznie, że jak pani nie patrzyła, to ja pakowałam sobie tą brukselkę do kieszeni. No i potem chodziłam cały dzień z tą brukselką w kieszeniach i mama odnajdywała tę brukselkę potem w kieszeniach, sukieneczek. mnie była ja zadowolona, ale ja byłam bardzo zadowolona, bo udawało mi się przechytrzyć panie przedszkolanki i one myślały, że zjadłam cały obiad i mogłam odchodzić od stołu i się bawić, a inne dzieci dalej modliły się nad tą brukselką. A jeśli chodzi o słodycze, to jest coś, czego bardzo, bardzo nie lubiłam w dzieciństwie, a teraz dalej tego nienawidzę to jest coś obrzydliwego i nie wyobrażam sobie, jak można to jeść. I to są te żelki firmy Haribo, te czarne, te takie pozwijane w ślimaki, na pewno już wiecie, o co chodzi, na pewno też się wzdrygacie na samą myśl, o smaku lukrecji. To jest jakiś koszmar. Ja podejrzewam, że to zostało wymyślone tylko po to, żeby obdarowywać tym dzieci i żeby obrzydzić dzieciom słodycze. Bo jak się dostało opakowanie żelków Haribo i jeszcze się widziało, że one wow, one są czarne, to się było takim mega podjaranym, czy to będzie coś pysznego i potem pakowało się do ust i to było okropne. I to mogło pozostawić jakieś trwałe zniszczenia na psychice względem miłości do słodyczy.
0: Podczas kiedy my w Polsce zajadamy się pączkami w tłusty czwartek, to całkiem spora część świata świętuje tłusty wtorek, czyli Mardi Gras. I w wielu miejscach na świecie, między innymi we Francji, ludzie zajadają się wówczas naleśnikami. Dlatego też zapytałam dziewczyny o dość fundamentalną kwestię, czyli w jakim kształcie powinny być naleśniki? Rulony, koperty, a może trójkąty? Jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej na temat tradycji związanych z tym świętem, to zapraszam Was do posłuchania 15 odcinka.
2: Naleśniki, tylko wrulony. Tak robiła moja babcia, tak robiła moja mama, tak będę robić i ja. Łatwe do pokrojenia, farsz y, zawsze pełny, nie ma żadnych minusów.
1: No zdecydowanie naleśniki to tylko w rulon. Yy, moja mama zawsze tak robiła, żeby można szybko było hapsnąć w łapę i wybiec na podwórko albo do szkoły. Koperta była niepraktyczna, a rulon z pysznym domowym twarogiem i domowym dżemem truskawkowym to był ogień.
4: U mnie się zawsze, ale to zawsze jadło naleśniki w rulon. Nie mam pojęcia, jaki to jest naleśnik w kopertę. Obstawiam, że chodzi o burrito. <grym> ale nie, u mnie się zawsze robiło rulonik. Po prostu na szybkości robiło się naleśnika. Dawało się do środka jogurt, świeże owoce i się rolowało. Albo, jak już było troszeczkę, że tak powiem, na no bogato, żeby były takie burżujskie naleśniki, to jadło się z nutellą, z bananem albo z truskawkami. O mój Boże, to jest mój smak dzieciństwa. A z trójkątów nie pamiętam, bo trójkąty pamiętam, że widziałam parę razy, ale jakoś nie jestem super fanką, bo dla mnie są za tłuste. Bo z tego, co kojarzę, to jak się robi właśnie te naleśniki, składa się je w trójkąty, to potem się je smaży jeszcze dodatkowo na maśle z cukrem, więc dla mnie to już była trochę taka cukrzyca miażdżyca plus, jak to ładnie nazywam. Więc nie byłam fanką takich oto trójkątnych naleśników, ale jeszcze jeżeli chodzi o takie placko naleśniki i te smaki, to u mnie akurat w domu naleśniki jadło się bardzo rzadko. Raczej jedliśmy na przykład placki z jabłkami. Nie racuchy, nie naleśniki, tylko coś pomiędzy, gdzie mieliśmy właśnie ciasto naleśnikowe wymieszane z plasterkami jabłka i cukrem i to było smażone, więc u mnie jadło się coś takiego.
3: Naleśniki tylko składane w trójkąty. I mam dobre uzasadnienie do tych trójkątnych naleśników, bo moja mama miała taką idealną patelenkę, w której mieściły się te cztery trójkąty, które tworzyły idealny naleśnikowy krąg. Ja jestem z tego teamu naleśników białych z serem, z cynamonem i z miłością robionych. No więc
5: one tylko w trójkątach smakowały.
3: W ogóle rulony, koperty, wszystkie inne formy...
5: Nope. Jeśli pytasz o naleśniki z dzieciństwa, to były to naleśniki w trójkąty, naleśniki robione przez moją mamę yy, w takim moim najbardziej ulubionym wydaniu, czyli z serkiem na słodko z twarożek zwykle z cukrem pudrem i one były podsmażone na maśle, a potem serwowane z takim zimnym musem truskawkowym. Ponieważ moja mama zawsze jak ta mróweczka w sezonie mrozi dużo musu truskawkowego, zamrożonych truskawek i potem na przykład w takim listopadzie albo lutym serwuje właśnie gorące naleśniki z tym zimnym musem. Kiedyś ja to absolutnie uwielbiałam, teraz uwielbiają to moje córki. No i jeśli o moje córki chodzi, to one znowu wolą naleśniki w rulon. I zazwyczaj takie właśnie w domu serwujemy. Lubię jeszcze naleśniki zawijane, ale one są zarezerwowane do y, takich farszów wytrawnych, y, na przykład do krokietów, więc o nich dzisiaj nie będę mówić, bo dziś oddajemy pole słodyczom.
0: Pomysł o pytanie, w jakim kształcie powinny być idealne naleśniki pojawił mi się podczas niedawnych obchodów święta naleśnika. Zapytałam na mojej fanpage'u właśnie o to, w jakim kształcie powinien być naleśnik i zauważyłam, że świat jest bardzo podzielony i osoby, które już decydowały się na któryś kształt, czy to rulon, czy trójkąty, bardzo mocno przy tym obstawały i mówiły, że to jest jedyna słuszna opcja. I powiem Wam, że jest to całkiem ciekawe. Jestem w ogóle też ciekawa, jakie są Wasze preferencje, bo ja wychowałam się na rulonach. Nawet ostatnio rozmawiałam na ten temat z moją mamą, która powiedziała, że u nich w domu tak się jadło, więc tak samo jadło się też u nas w domu. Ale dopiero jako teraz dorosły człowiek, kiedy sama często jem na śniadanie naleśniki, zaczęłam je zawijać w trójkąty. Bo z moich obserwacji wynika, że rulony je się o wiele szybciej bo one mają właśnie taki kształt sprzyjający szybkiemu pożeraniu, a ponadto bardzo często na końcówkach brakuje farszu. Natomiast trójkąty nie są już tak, powiedzmy w cudzysłowie, wygodne do zjedzenia, dlatego bardziej um, się przy nich namachamy nożem i widelcem, czyli dłużej jemy, a to jest ekstra. A po drugie... Uważam, że to nadzieję jakoś fajniej się rozchodzi, także pomimo, że w miłości do Rulonów zostałam wychowana, to nie mam w sobie nienawiści do trójkątów, a jak widzę, nie jest to wcale takie częste, bo zazwyczaj ludzie są bardzo spolaryzowani. I to wszystko, co przygotowałam dla Was w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że podobała się Wam ta słodka, sentymentalna podróż do dzieciństwa. Bardzo dziękuję dziewczynom za to, że przyjęły moje zaproszenie i podzieliły się swoimi wspomnieniami, bo bez nich to nie byłoby to samo. Jeśli ten odcinek się Wam podobał, to bardzo będzie mi miło, jeśli będziecie go polecać dalej, puszczać go w świat, aby smacznego mogło docierać do nowych słuchaczy. Pamiętajcie, że jestem na Instagramie Zmaczne.go, gdzie pokazuję podcastowanie od kuchni. Też pojawiają się dodatkowe materiały i ciekawostki związane z jedzeniem. Jestem także na Facebooku Małgosia Zmaczyńska Podcasty. Liczba mnoga, bo mam jeszcze jeden podcast, podcast radioaktywny. No i jeśli chcielibyście postawić mi taką wirtualną kawę i w ten sposób nagrodzić mnie za pracę, którą wkładam w nagrywanie podcastu, to będzie mi bardzo miło, jeśli wejdziecie na stronę patronite.pl ukośnik zmacznego i tam dowiecie się więcej o tym, jak zostać moim patronem. Bardzo Wam dziękuję i do usłyszenia już niedługo.